0: Mirante FM. O espaço da mulher está aqui. Deixa eu te contar! Gente, agora é o seguinte: três horas e dois minutinhos. Pessoal que tá aí acompanhando a gente pelo aplicativo já tá vendo que não tem mais só eu e o Jana aqui no estúdio. A gente acabou de receber a nossa, a nossa entrevistada, a nossa convidada de hoje, a doutora Kazumi Tanaka. Pode dar, dar tchau. Dá um ali. tchau ali, ó. Temos câmeras ali, ali, ali. ali, ali. <risos> gente, deixa eu te contar de hoje. Recebe a coordenadora das delegacias da Mulher no Maranhão. Uma delegada Kazumi Tanaka, Mulher é o Poder, gente. E Jana, você sabia que no Brasil, a cada dois minutos é feito um registro de agressão contra a mulher? Pois é, e esses e muitos outros dados a gente vai hoje comentar aqui junto com a delegada Kazumi, né? E a entrevista de hoje inclusive vai abordar o direito da mulher para o panorama da violência contra a mulher no Estado, como reconhecer sinais de violência psicológica física e outros também, outros tipos, além de frisar, né? Formas de denunciar a gente realmente tá aqui para ajudar essa mulher, para você que nos ouve agora, né Jana? Pode mandar os seus questionamentos de forma anônima mesmo.
1: Sim, se você tiver alguma dúvida, se quiser inclusive é, gravar depois para mostrar para sua amiga que está passando por alguma dificuldade física psicológica com seu parceiro, faz isso, faz o seguinte, eu então manda agora essa mensagem para ela, olha, assiste aí, a, escuta ou assiste, baixa o seu aplicativo, a Rádio Mirante FM, que as meninas estão lá com a doutora Kazumi Tanaka do nosso lado aqui, boa tarde doutora. Boa
2: tarde, boa tarde meninas, boa tarde a todos que estão participando também aqui do, do programa. E é um enorme prazer estar aqui com vocês agora.
1: Antes de tudo, antes da a gente começar, tem gente que tá em casa e não sabe, não sabe de jeito nenhum. Eu queria que, as, que você, vou falar você, gente, o senhor eu falo é porque, né, é carinhoso. Eu queria que a doutora esclarecesse como é que se caracteriza essa agressão, essa violência contra a mulher. Só existe uma forma ou não? Porque tem gente que fica em dúvida em casa. Exemplos, ah... Não, hoje ele estava bêbado, me beliscou Aí amanhã já é uma coisa, amanhã já é outra Como é que a gente pode identificar Que isso foi uma violência, doutora? Boa tarde
2: Boa tarde, é, inclusive É bom que isso seja trazido para cá Porque muitas pessoas ainda, apesar da informação Chegar a, aos quatro cantos Mas ainda assim tem aquela concepção De que a violência é aquela que deixa marca no corpo E na verdade não é, a gente precisa Ter essa concepção de que a violência Ela vai para além da violência que deixa marca no corpo Que como você mesmo citou um beliscão não deixou marcas, mas é uma forma de violência. Um grito é uma forma de violência. Controle sobre a liberdade dela ir vir para algum lugar. A violência patrimonial também está sendo bem denunciada pelas mulheres, que agora têm consciência de que isso também é uma forma de violência. Como também a violência sexual, também, que é, é bem praticada. E aqui é eu destaco, no caso, as violências sexuais praticadas é, contra meninas. Que, infelizmente, a gente sabe que dos estupros ocorridos no Brasil inteiro, 70% são cometidos contra meninas e em contexto de violência doméstica e familiar. Ou seja, essas meninas são estupradas pelos, por as pessoas que estão próximas a ela e normalmente os pais, padrastos, irmãos, primos e, e por aí vai. E além de todas essas, eu quero destacar, claro, as, e sempre, a violência psicológica, que é a que mais ocorre contra as mulheres e normalmente é a que primeiro aparece na vida delas. Só
1: para esclarecer, doutora, a sua delegacia atende como é que funciona? Ela atende São Luís, o Maranhão,
2: como é que funciona essa... É, eu trabalho agora A coordenação das delegacias da mulher Fica dentro da Casa da Mulher Brasileira certo. A Casa da Mulher Brasileira Ele é um projeto que visa minimizar diminuir os problemas, eh, os efeitos da rota crítica. O que, que é rota crítica em termos mais práticos? A mulher que passa por uma situação de violência, ela precisa ir na delegacia para fazer a denúncia, uhum. para tomar todas as providências com relação a essa parte criminal, mas ela também precisa ir na defensoria pública para conseguir o advogado, para ter seus direitos eh, garantidos como um advogado na partilha de bens, guarda dos filhos, ela uhum. precisa fazer um corpo de delito, ela precisa ir na promotoria, na vara especializada, e cada um desses órgãos são em um canto diferente. Certo. a Casa da Mulher Brasileira ela fica num espaço só para que todos esses órgãos eles estejam ali no, no, naquele complexo e a coordenação fica lá juntamente com os outros órgãos como Patrulha Maria da Penha Vara Especializada, Promotoria Alojamento de Passagem Cransvi, Guarda Municipal e tantos outros.
1: Excelente, porque o que acontecia? A mulher
2: existia, era tanto lugar para ela ir e agora concentrou-se na Casa da Mulher Brasileira, não é isso? Exatamente, ele, e a abrangência da Casa da Mulher Brasileira aqui na capital, ela, durante o, o horário de expediente, que é hum. de segunda a sexta, de 8 a 18, hum. ela atende o município de São Luís. Ah, tá. Quando é noite, final de semana hum. e feriado, ele atende toda a ilha de São Luís. Então tá, eu posso vir lá de São José de Mamá fazer a... O registro, certo. fazer o pedido De medidas protetivas de urgência E eventualmente uma mulher que vem, por exemplo Do interior do estado, Sim. olha, eu sofri uma situação lá Mas eu saí de lá corrida E aí preciso pedir ajuda aqui Correto. Ela pode procurar a casa da mulher brasileira Para solicitar providências Escutaram? Já fica o
1: alerta aí para vocês que não estão sabendo onde pedir ajuda. Casa da Mulher Brasileira, onde é que
2: fica, doutora? É, fica no Jaracati, fica antes de chegar no Banco do Brasil, antes mesmo é, do São Luís Shopping, logo ao sair da ponte. Pronto, é isso aí. Então vamos dar
0: continuidade. Vamos lá. Você citou, por exemplo, da violência patrimonial, que não, antigamente não era tão denunciada. né Como que caracteriza essa violência né, patrimonial? Só para esclarecer para o pessoal.
2: A patrimonial, às vezes a mulher, ela tem aquela concepção de que, olha, é, ele quebrou a geladeira, ele quebrou a televisão, ele quebrou o celular e ele disse que vai ficar por isso mesmo porque foi ele que comprou com o dinheiro hum. dele. Só que ele esquece que, às vezes, aqui, tudo aquilo que foi adquirido durante a constância da união deles pertence ao casal. E se ele é, deu para ela aqu aquele aquele objeto, deu para ela aquele aquele material, aquele aquele móvel, aquilo pertence agora ao patrimônio dela também. Como também outras violências patrimoniais, além dessas que eu coloquei, que é de danificar, de quebrar é, esses objetos é, que porventura estejam dentro de casa, também tem a situação do estelionato sentimental, que eu não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso, mas às vezes o que, que acontece, e tem acontecido de maneira até recorrente. O, aquela pessoa aproveita que aquela mulher está numa situação de mais vulnerabilidade, de mais fragilidade, uhum. porque, por exemplo, identificou na rede social dela que ela terminou um relacionamento recente. Uhum. E aí vê por onde ela anda, com quem ela anda, os, os gostos dela uhum. de restaurante, de locais, de amizades. E aí ele se formata de um jeito que ele seja a pessoa ideal para a vida dela. E ele aparece com aquele formato de pessoa ideal. E aí começa a se aproximar dela, ela se apaixona, ela está no momento de maior fragilidade, e aí começa a situação de pedir emprestado dinheiro, de pedir o cartão emprestado, de precisar de um dinheiro emprestado, mas depois vai pagar aquele dinheiro. E aí nessa situação, quando a mulher vê, ela já passou, repassou para ele uma, uma quantia bem significativa Sim. do seu patrimônio, e quando ele observa que o dinheiro acabou, ou então que ele já pegou o que era suficiente, ele abandona aquela relação e a mulher se sente culpada, porque ela imagina que, olha, até que ponto eu cheguei, se eu contar isso para alguém, vamos chamar de idiota, vamos, vamos dizer que... A vergonha, eu, né? Eu, a vergonha dela de, de ter passado por aquilo, mas exatamente por isso, porque ele se adaptou ao padrão do que ele imaginava que ela gostaria de, de encontrar na frente dela.
0: É isso. Doutora Kazumi assim, eu, eu imagino que o um namoro ele serve justamente antes do casamento para identificar, né, para a gente ver com quem a gente tá lidando. Então esses são os primeiros sinais que a mulher ela precisa ficar realmente atenta para não cair numa furada, né?
2: Só que o problema disso tudo é porque a violência ela não aparece de maneira assim tão tão explícita, identificável, né? tão explícita. Às vezes ela aquele... aparece velada, né? Ali velada. velada. Às vezes a mulher... Primeiro, nós somos criadas, nós somos, é, dentro da nossa cultura, ensinadas de que nós precisamos encontrar o homem da nossa vida, que existe a tampa de nossa panela em algum lugar. Então a gente vai encontrar o príncipe em algum lugar. Ah. Local. Então quando você encontra alguém que diz que ama, que você vai ser a mãe dos filhos e que você vai ser a mulher da... É a mulher da vida dele, a mulher tem a tendência a se entregar totalmente e abdicar de uma série de coisas para que a relação dê certo. Então já começa com essa preconcepção de que a gente tem que fazer de tudo para que, ela... que aquela relação dê certo. E aí, em em segundo lugar, quando a mulher está na, tá na, na, naquela situação de estar apaixonada já por aquela pessoa que tem aquele discurso amoroso belíssimo, é, ela, ela começa a a entender que aqueles sinais dele de controle e de posse, são sinais de paixão e de, e de é proteção. Ciúme excessivo ele, me ama. Me ama, não, é porque ele tem cuidado, é porque ele não quer que nada aconteça comigo, ele não quer que eu saia sozinha por causa disso, ele não quer que eu use tal roupa, ele uhum. não quer que eu ande com determinada amiga por, uhum. por causa dessa situação e de outra, então ela entende que aquilo ali não é um sinal de controle. E aí nisso ela vai minando a sua vida e a sua relação. É, mas assim mas exatamente para ela não ter essa percepção de que aquilo ali pode cada vez mais ascender e se tornar algo que ela vai ser insustentável para ela, de que ela consiga manter aquela relação, dando é, para ele é, satisfação de todos os passos que ela dá, Pedindo autorização dele para todas as coisas que ela precisa fazer. E é nisso que a mulher tem que, tem que se focar. É entender esses sinais de, logo no início do relacionamento, antes que a situação tenda a perder o controle. Porque normalmente quando a mulher está numa situação de relacionamento abusivo, em que as pessoas de fora enxergam e dão até o toque para ela. Olha, preste atenção, uhum. fica esperta a respeito disso. Mas como ela está envolvida... Ela acaba, às vezes, se afastando daquela pessoa. E se o agressor, se o abusador percebe que aquele outro está dando força para ela, suporte, ele tende a afastar aquela pessoa do convívio daquela mulher, exatamente para que ela fique sob o controle dele. E ela vai se isolando cada vez, cada vai vez mais. Vai se isolando cada vez mais.
1: Que entrevista fantástica, meus <risos> amigos. Mas a gente precisa oferecer uma água para a doutora Kazumi, <risos> não é isso? É louco? Com certeza. E a Obrigada. gente vai para o comercial? Como é que é?
0: Isso. Vamos tocar uma música, tá? E depois comercial e já já a gente volta com essa entrevista maravilhosa. Fica com a gente. Deixa eu te contar
2: o universo feminino na Mirante FM.
0: Muito bem, pessoal. De volta com o... Deixa eu te contar. contar. Estamos de volta até as 5 horas da tarde. E é o seguinte, gente. Hub Odonto São Luís, nossa super parceira aqui no Deixa eu te contar.
1: Vai inaugurar, sabe que dia? Dia 27 de novembro. Às 10 horas eu estarei lá. Quem quiser uhum. ir, Hub Odonto São Luís... Qual o endereço? Eu vou falar para vocês, Avenida do Sambaqui, sem número, lote 33 e 34, dia 27 das 9 ao meio-dia. Eu vou estar tá lá falando, agitando, quem quiser conhecer já os trabalhos do nosso primeiro patrocinador do programa Deixa de Contar, Hub Odonto São Luís, Elô.
0: Maravilha, dentistas especialistas em sorriso perfeito, odontologia estética, implante, clareamento, ortodontia e muito mais. Já
1: procura, faz a sua avaliação, seu sorriso, quer entrar o sorriso, o ano de sorriso bonito... Hub Odonto São Luiz.
0: Isso mesmo, e quem quiser conhecer a Jana, né? Eu estarei lá. Tirar <risos> uma foto com ela, ela vai estar por lá nessa inauguração. E quem
1: quiser ser nosso patrocinador, procura a gente pelo direct. Maravilha, <risos>
0: pronto. Ó, galera, participa aí pelo 991619696, que é o nosso WhatsApp. Estamos de volta, não é não, Jana? O programa
1: deixa eu te contar hoje com uma convidada muito especial. Assim como todas são especiais, a gente vai sempre usar essa palavra, tá? Estamos aqui com a delegada, a doutora...
0: Kazumi, Kazumi Tanaka, Tanaka.
1: Ela que é coordenadora das delegacias da Mulher do Maranhão. Vocês não têm noção da dificuldade. Foi trazê-la aqui, porque tá todo mundo querendo falar com essa mulher. Todo mundo querendo esclarecer dúvidas sobre a violência contra a mulher. Não é isso, Então, para trazê-la aqui, aproveite que foi uma luta.
0: Pois é, foi uma luta. E outra coisa, a gente volta. O no nosso primeiro bloco foi fantástico. Já falamos muito sobre esse assunto, né sobre a violência. Mas também existem outros tipos de perguntas que realmente a gente não pode deixar de, de fazer como por exemplo, fui vítima de violência psicológica, né? como pode provar? Como essa essa pessoa que foi vítima pode provar?
2: É, o primeiro de tudo é a pessoa identificar que aquilo que ela passou é uma situação de violência psicológica assim, não é normal, não é natural, não é coisa de homem, não é homem a si mesmo né? porque normalmente as violências psicológicas são apagadas com esse tipo de discurso né? ela suporta um homem a si mesmo teu pai era a si mesmo Sabe que o homem é sempre assim, o problema é o álcool, o problema é isso, é aquilo. Então, primeiro, identificar aquilo que ele fez e que te deixou mal é uma situação de violência psicológica. É, segundo, é, é, a violência psicológica ela não deixa vestígios como, por exemplo, uma violência física deixa, que é, que é possível ser identificada através do um exame de corpo de delito. Então, de que maneira que a gente pode identificar? Mensagens prints, áudios, vídeos, testemunhas, é, conversas publicadas em rede social, tudo isso aí pode ser levantado para que a gente possa identificar que aquela situação é, de perseguição, aquela situação de violência psicológica que podem ser ameaças também, ofensas verbais, tudo isso possa ser juntado na, na investigação que é realizada na delegacia, é, como também nas medidas protetivas de urgência que vão ser, podem ser solicitadas para a justiça por uma mulher que sofre violência doméstica e familiar. Então, tudo isso aí pode ser provado através de, dessas possibilidades que a lei autoriza. Jana? Tá, mas assim, ocorre também que é,
1: muitos pormenores permeiam a situação da pessoa que não é, identifica o agressor. É, ela tem medo, ela vive daquele
2: cara que sustenta a família, tem isso, né, doutora? Tem, tem também muito isso, é, ela, às vezes, é, naquela situação em que ela passa por todo aquele constrangimento Por todos esses problemas é, relativos a várias formas de violência Ela, às vezes, tende a minimizar aquela situação Mas é, exatamente dentro desse contexto em que as pessoas identificam que ela deva suportar um pouco mais E que papel de mulher dentro do relacionamento é exatamente suportar Entendi. Suportar, virar a página, colocar panos quentes naquela situação Porque ela tem a obrigação de manter a família e é nessa situação de entender que ela tem a obrigação de, man de manter a família ou por questões morais, ou por questões familiares, ou por questões é, do meio em que ela convive, ou até mesmo questões religiosas também, uhum, que pesam muito, muito, muito pesam muito na decisão da mulher e que, inclusive, ela prefere, às vezes, suportar determinadas situações a... a ter as costas viradas pelas pelas pessoas com quem ela congrega, por exemplo, uhum. numa religião, ela prefere às vezes suportar aquela situação do que pedir ajuda, do que sair daquela situação que realmente até mesmo para a decisão de sair não é fácil, porque não é só olha, não aguento mais, não suporto mais, vou sair, não é só isso. Tem uma série de outras decisões também que vêm junto. Então, o que fazer com os filhos? O que fazer com a minha vida? Eu não estou trabalhando, ou então o que Isso. eu ganho não é suficiente para manter a minha família e aos meus filhos? É, será que eu vou encontrar outra pessoa na minha vida? Porque uhum. a mulher também sempre acredita que ela precisa estar do lado de, um ou, de uma outra pessoa para ser respeitada. Uhum. É, a cobrança social também, de que, olha, ele pediu perdão pela décima vez, perdoa pela décima vez. Por quê? Porque também quem tá de fora não sabe como é aquela pessoa na intimidade. Isso. Aquela pessoa da porta de fora, da, da porta de casa para fora, é uma pessoa que é pacata, agradável. que é tranquila, agradável, conta a piada, e que todo mundo, gente, que, que pessoa que entra, mano, que, que cara tranquilo, que cara, que bom pai de família, que bom cristão. Mas dentro de casa, só quem quem conhece ele na intimidade, intimidade é que sabe como aquela pessoa é, que é controlador, que é possessivo, que humilha, que constrange, Isso. que não poupa os filhos das, situa das situações de constrangimento e de violência. Então, quando uma mulher chegar para um, qualquer um de vocês e disser, é, eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu preciso parar, eu preciso fazer alguma coisa, acredite. Não julgue. Não julgue. Dê credibilidade para o que ela está dizendo, porque você não o conhece na intimidade. Então, gente, vamos, a partir de agora, aquela frase que diz, apanha porque o que, que é, doutora? Isso não existe mais. Jamais, jamais. É, é, a gente não pode reduzir o problema da violência contra a mulher a apenas uma decisão, quem dera que fosse apenas uma decisão. E especialmente também quando a gente identifica que aliado a essa situação dessa violência contra a mulher, que é uma, um problema cultural, existem outras vulnerabilidades. A gente sabe que a maioria das mulheres que sofrem violência e a maioria das mulheres que foram assassinadas são mulheres negras. Uhum. Então tem mais essa situação que também é o racismo, que também está muito Sim, presente não. no nosso dia a dia. E as mulheres também que têm vulnerabilidade econômica, ou seja, ela quer sair, ela precisa sair, ela sabe que tem que, tem que sair, mas ela não tem alternativa de... Ir, ficar em lugar nenhum. O provedor é o parceiro. É, o provedor é o parceiro. Como é que ela vai fazer? Como ela é se vê, ela vê desesperada.
1: Então, gente, não adianta, Elô. Vamos levantar essa bandeira. Ah, apanha porque quer. Não, gente, vocês não sabem os pormenores que permeiam a situação dessa mulher que está passando por essa, essa situação de violência. Antes de você falar qualquer coisa, né, vamos estudar, vamos ajudar, como a doutora me está falando aqui, ajudar de alguma forma. E não usar desdém e não falar ah, deixa pra lá. Vamos ajudar umas às outras. É, não é clichê. Mulheres unidas jamais serão vencidas, né? Então, vamos se unir, mulherada. Com
0: certeza. Também tem aquele tipo de situação, doutora, que a mulher, ela não se sente à vontade, ela não denuncia de forma alguma, mas os vizinhos, quem mora ali perto, né? ouve aquela discussão sabe que ela está apanhando e eles podem denunciar assim como os vizinhos eles podem ajudar aquela mulher que se recusa a fazer a denúncia
2: pode e na verdade deve especialmente quando a gente sabe da realidade do nosso estado em que é, a maioria das mulheres que foram assassinadas pelo feminicídio, ou seja, foram assassinadas pelos com seus companheiros, namorados, ex, é, elas não pediram ajuda para o Estado em momento algum. Elas não registraram uma ocorrência, não, a maioria não pediu uma medida protetiva de urgência. Só que na investigação desses casos, foi identificado que o vizinho sabia que ela passava por situação de violência. Foi identificado que os parentes já sabiam de outras situações, outras pessoas já viram marcas roxas no corpo, outras pessoas já ouviram gritos de dor dela ou gritos da, das crianças em razão de discussões que aconteciam de maneira recorrente. E aí até que um dia veio uma situação de feminicídio acontecer. Então, se os vizinhos que têm conhecimentos familiares têm conhecimento, não tomarem alguma providência e solicitarem ajuda, algum problema realmente pior. Pode vir acontecer que a morte dessa mulher, os filhos vão ficar sem a mãe, os pais vão perder aquela filha que tiveram tanto, tanto amor, que tiveram tanto cuidado por ela. E aí, é, a maneira que ele tem de denunciar, o que o vizinho pode denunciar, é, ela, ele pode fazer uma denúncia anônima, através do Disque Denúncia, 3223 5800 depois eu vou passar o, o, o canal do WhatsApp também ah, que pode ser feito ah, para quem ótimo. quiser fazer denúncia anônima uhum. nós também temos aqui no, no, no Maranhão o aplicativo Salve Maria Maranhão ele está disponível por enquanto para o sistema Android, ou seja, iPhone ainda não está disponível certo. mas a gente está buscando alcançar e aí todo mundo que tem o um Android pode baixar esse aplicativo Salve Maria Maranhão, tanto homem como mulher, uhum. não precisa já estar com medida protetiva, não precisa nada baixei o aplicativo, preenchi um cadastro depois de ter baixado, se eu tiver é perto de uma mulher que está passando por situação de violência, estou aqui no barzinho e uma mulher está apanhando do namorado. Eu vou acionar o aplicativo. Excelente! Aciona o aplicativo, clica no botão de segurança, sim, sim. vai abrir um quadrinho. Deseja chamar a polícia? Você clica que sim. 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 É, vai cair um sinal sonoro no CIOPS, que é o 190, uhum. que eles já sabem que foi acionamento da, do aplicativo Salve Maria e uma viatura vai ser encaminhada com prioridade zero para aquele atendimento. O que, que é prioridade zero? É uma prioridade tal qual um, um homicídio esteja acontecendo. Entendi. Então é importante que as pessoas saibam disso, porque ele pode ser utilizado em toda a ilha de São Luís, onde então, quer tá. que esteja qualquer pessoa pode disponibilizar ou pode incentivar que a mulher baixe esse aplicativo. Vamos Meu do gente. aplicativo Salve Maria Maranhão. Salve a Maria Maranhão, viu, vamos gente? Vamos colocar Já todas as
1: informações aí. no nosso Instagram da Rádio FM, não é isso? Briga de marido e mulher, o vizinho mete a colher mete sim, gente. Mete a colher gente. sim,
0: com certeza. E, e rapidinho só, vamos falar aqui que você citou, né, de, de acontecer determinado tipo de violência na frente da criança. Gente, o dano irreparável que isso causa na criança, né?
2: Nossa, isso aí é algo que, que a criança vai pode carregar para o resto da vida aquele trauma, inclusive pode demarcar a, as relações futura que ele, futuras que eles vão construir. A menina, por exemplo, que passa por uma situação em que na família o pai bate, o pai humilha, constrange e a mãe não reage a mãe não reage em função de, de uma série de situações, ela pode futuramente encontrar um namorado, um marido agressor e também ter a mesma postura da mãe, porque foi isso que ela aprendeu dentro de casa. É, o menino que vê o pai batendo na, na, na sua mulher... Né, ele uhum. vai entender que ele pode fazer isso Porque é natural uhum. Porque ele, ele foi a, criado, a, a, assim. criado dessa maneira E aí quando tiver futuramente Sua namorada, sua, sua mulher Ele vai se sentindo o direito de bater Porque é minha mulher, porque é minha namorada Como a gente inclusive já ouviu de homens dizendo Por que, que eu estou aqui na delegacia? Disse, Não gente, você está aqui na delegacia Porque você bateu na sua mulher Mas eu, disse, Não, mas eu bati foi na minha mulher então, por que, que eu estou aqui na delegacia? Amado. Mas assim, não era com desdém o que ele falava. Ele acreditava, Firmeza, com clareza. Ele acreditava que ele estava tava tudo bem. Estava tudo bem. Estava no direito dele. Mas isso ocorre muito na capital, doutora? Acontece ainda muito na capital. É infelizmente, mesmo? as pessoas ainda acham que estão no direito uhum. de, de é, usar, de co controlar, de bater para fazer com que a mulher ela obedeça às ordens do, do marido, do, do genitor e, enfim, essas coisas acontecem com muita frequência, realmente.
1: Elo, a gente tem um bloco aqui de várias perguntas. Como é que você quer fazer quer fazer
0: agora? Eu quero a mandar um gente... alô pro pessoal. A gente rola Manda. uma música. Vamos pro comercial.
1: Vamos, porque a gente tem que pagar os boletos. A doutora Casumi <risos> vai continuar aqui. Por mim, ela ficava aqui até 5 horas. É, verdade.
0: <risos> <risos> Ó, vamos dar aqui um alôzão pra Lidiane. Ela é também locutora lá do programa Salto Alto da Mirante de Chapadinha. Tá aqui alô? curtindo o nosso programa. Olha
1: só, chegamos em Chapadinha. Falando
0: aí que o programa está excelente. Tá ouvindo pelo site. Grande beijo pra você, viu, Lidiane? Tem mais aqui, o Nira de estar tá ouvindo, gente, junto com o Oswaldo que é o um motorista de aplicativo.
1: Olha só, tá vindo pra cá trabalhar e tá nos escutando.
0: Um beijo, muito valeu, Oswaldo. muito obrigada aí pela carona, deixa sintonizado na Mirante FM. Jaquiel taxista também, curtindo aqui, ó, a nossa programação. Valeu, Jaquiel. Tem mais aqui, ó.
1: Eu não tô conseguindo ver, olha daí Olá, você.
0: boa tarde, Elojana. estou ligadinho, não deixa eu te de contar, manda um alô para mim, é o Clebio Santos da Nova Terra, quer participar do sorteio, tá valendo uma squeeze, tá gente? Todo mundo que tá mandando aqui mensagem hoje pra gente, interagindo, já tá concorrendo automaticamente.
1: Tá certo, ali ó, boa tarde, manda um alô pra Maria Leir, da turma de...
0: Hidroginástica, isso? Isso, da tarde, da Aquafísio do São Francisco Hoje é aniversário dela Coloca uma música do Roberto Carlos <risos> <risos> Roberto Carlos já é a pauta é Maria Leí,
1: um beijo pra você E feliz
0: aniversário, viu? Um beijão, lindona É isso, gente, vamos de música? Vamos de música, ah, então não. Olha só, a, a Kazumi disse que demorou a chegar mais Não, ela chegou no horário dela Mas falaram, disse que as mais línguas que a entrevistada Estava no prego de gasolina <risos> Foi o Bruno Coutrin
2: Bruno, sabe das coisas, Bruno? <risos> Vamos de música, gente! Deixa eu te de contar, o universo feminino na Mirante FM. Muito
0: bem, estamos de volta, estamos de volta aqui na programação da Mirante FM. Esse é o Deixa eu Te Contar e com aquele assunto, né, polêmico. Hoje, realmente, assim, a gente já falou muito sobre isso, só que ainda tem algumas pessoas que estão na Deixa dúvida, né, mudar. o que caracteriza o a violência. Inclusive, a gente está recebendo aqui muitas mensagens pelo nosso WhatsApp. Tem uma aqui que é o seguinte: proibir estudar, trabalhar, falar com amigos é uma violência? Uma das, né, doutora? Isso.
2: Com certeza, não se tenha dúvida. Isso aí não é parte. Do relacionamento, isso aí não é sinal de carinho Não é sinal de cuidado, não é sinal de amor Se a pessoa tem necessidade De ter controle sobre com quem a pessoa Fala no WhatsApp, ficar monitorando O tempo todo as redes sociais Monitorando com quem ela conversa Com quem ela anda, ou até restringindo as pessoas Com quem ela tem contato, tudo isso aí é sinal Sim, de violência, de necessidade de controle E eventualmente isso pode ser Caracterizado como violência psicológica que é um novo crime que foi inserido no Código Penal. Cerceamento da roupa. Cerceamento da roupa. Fala baixo. Fala baixo, se comporta assim. É. Mulher casada tem que ter determinado comportamento, uhum. tem que ter o tom de voz dessa maneira, tem que ter o cabelo assim, tem que se portar de determinada maneira. Então, assim, é o tempo todo moldando, enquadrando a mulher no perfil que ele acha que deve ser uma mulher que se adapte à vida dele. Então, assim, é anular, restringir a personalidade dele, a, dela à maneira como ele quer que seja. Pode chegar, inclusive, a um ponto em que a mulher, abdicando tanto, é, se a, a, amaldando tanto a maneira como ele quer que ela seja, pode ser que chegue a um momento que ela não consegue mais nem se identificar a quem seja ela mesma. A mulher se perde, Porque né, Porque ela, ela se adaptou tanto ao que ele quer que quando ela vê que não dá mais, mas assim, mas não dá mais, mas o que eu sou sem ele? Se tudo que eu sou, se tudo que eu me permiti ser, são as vontades que ele quis que, tivesse, que se que se impusesse na, na minha vida, então assim decidi, por isso que decidi uhum. sair de uma relação para uma pessoa que cedeu tanto, para uma pessoa que se amoldou tanto, é difícil porque assim eu vou sair, mas vou sair talvez para um, um vazio que eu não sei o que que é o que, que vai ser minha vida sem estar com ele? Quais as perspectivas que eu tenho sem estar com ele? Será que eu vou conseguir uma pessoa para estar do meu lado porque eu, eu acho que eu preciso de alguém para que, que eu fique bem, para que consiga me manter? Será que eu vou conseguir emprego? Né? Então, tudo isso se passa pela cabeça da mulher e, e é realmente uma situação muito difícil.
1: Essa é a agressão psicológica. Falo de novo, gente, Elô, estamos tendo uma aula, Elo Quem está escutando, está assim, a gente está recebendo muito feedback de vocês aqui pelo WhatsApp. Vocês estão assim super felizes com a presença da doutora Kazumi, que está esclarecendo sobre o que é violência. Mas tem gente que perguntou, né? A gente não vai colocar o áudio, né, Elô?
0: Isso, nós não vamos colocar o áudio, mas a gente ouviu aqui um que caracteriza como um assédio, né? Que isso que, é outro assunto, né, é outro doutora? assunto.
2: Exatamente, a gente precisa muito falar a respeito do assédio moral, do assédio sexual, da importunação sexual, porque é algo que está presente no nosso cotidiano é, de todas as mulheres. Todas...
0: Dá só um exemplo, dá só um exemplo. Eu vou é, dar só... um
2: exemplo aqui, por exemplo... É de maneira geral, as mulheres elas precisam acessar o transporte público, quando entram no, no, no transporte, coletivo, no coletivo aplicativos no aplicativo também né a, a mulher é, recebe cantadas é, disfarçadas de elogios a mulher recebe encoxadas, a pessoa diz que o, o, o ônibus está se desculpa. movimentando, opa, desculpa senta do lado da mulher e naquele movimento do ônibus esprega a sua coxa com a coxa da mulher e aí se excita com, a, com, a, com aquele movimento, né? e quando a mulher veio ele já está excitado, é uma situação altamente constrangedora, dentro do próprio é, aplicativo também ela pode às vezes ser, ser assediada também com, com palavras ofensivas com cantadas também inoportunas tudo isso pode ser caracterizado como assédio a gente tem que aprofundar mais um pouco a respeito dessa situação. Perfeitamente. Essa é uma
1: pauta mais para frente, mas a doutora Casumi ela é tão entendida, ela é tão esclarecida que a gente quis tocar esse ponto não é Lu? Com certeza Mas também tem é, chegou uma pergunta aqui doutora que a pessoa tá com vergonha de ir lá na casa da mulher brasileira, não é isso, Lou?
0: Isso. O que que acontece? Gente, a, a, a mulher, quando ela chega, ela já chega naquela situação assim, realmente bem fragilizada. E como é esse acolhimento lá na casa da mulher brasileira para que ela se sinta realmente assim, bem naquele local, né? Sim.
1: Não, que não faça ela desistir. Isso, acontece, sim. doutora, chegar lá e a mulher
2: voltar. Não quero mais. E especialmente porque normalmente elas procuram quando ela tá naquele calor da situação, né? Caramba. A situação acabou de acontecer, ela está revoltada com aquilo, É às vezes não foi a primeira vez, já foram várias vezes, às vezes já foram anos de história, de sofrimento, e ela finalmente decidiu fazer alguma coisa. Só que quando às vezes volta para casa e que as coisas esfriam mais, as pessoas dizem, pensa bem, é isso mesmo que tu quer, ele é pai dos teus filhos, ele tá pedindo perdão, então será que tu não deve dar uma, segund uma segunda chance para ele? É, é, é difícil agora tu, tu, tu conseguir é, uma outro relacionamento, porque tu já tem filhos. Uhum. Como é que tu vai sobreviver se tu não ninguém tem ninguém vai querer? te querer? Ninguém vai te querer. Então, assim, ela é tão pressionada que às vezes ela, se, ela chega ao ponto de achar que a culpada pelo que tá acontecendo é ela, uhum. e que se ela não voltar atrás, é, a errada da história é ela. Quer dizer, ela uhum. pegou o tapa na cara, ela foi xingada, ela foi humilhada, ela foi ameaçada, mas se ela não desistir, a culpada de tudo é ela. E lembrando, Elo que não só acontece com os casados,
1: acontece muito, doutor, em término
2: de namoro, não é isso? Em término de namoro, é, eu destaco bastante, porque das situações que chegam até nós, nós recebemos todas as situações de mulheres em situação de violência de gênero. Agora, das violências de gênero, o que mais acontece são as violências praticadas pelos maridos, namorados, ex-companheiros, ex-namorados, e especialmente no fim do relacionamento. Então, a mulher termina a relação por algum motivo e ele não aceita e diz que se não ficar com ela, não vai ficar com mais ninguém. E que se encontrar ela com outro, vai matá-la e vai matar também a pessoa com quem ele tá, com quem ela tá. E ela tem um medo real de que aquilo aconteça. Por quê? Porque aquela pessoa que está ameaçando fazer algum mal contra ela, uhum. conhece tudo da vida dela conhece onde mora o pai, Persegue, onde mora a mãe, né? o horário que ela vai pro trabalho, o horário que ela sai do trabalho, o horário que ela vai buscar os filhos na escola. Então, quando ele diz, eu vou fazer um mal contra ti, uhum. ela acredita porque ele tem informação privilegiada sobre a vida dela.
0: Persegue para intimidar também, Persegue né?
2: para intimidar, liga pro, pro trabalho, fica mandando mensagens de maneira assim, recorrente, ligações uma atrás da outra, mensagens uma atrás da outra, okay. dizendo que tá com outro homem e tudo mais. Então, é um, a vida da mulher se transforma mesmo num inferno.
1: Se você se encaixou em uma dessas situações, mulher, não perde tempo. Não denuncie, se cale. procure uma ajuda, vá na casa da Mulher Brasileira. Tem todo um tipo para você se ajudar ou ajudar a sua amiga, a quem tá passando por isso. Não se
2: cale, né? E aí eu, é, já também eu... Tanta coisa para falar que eu acabei esquecendo de dizer. Como é que chega? Chegando lá, nós temos o CRANSV, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. O que, que é? Atendimento multidisciplinar. Então, tem psicólogo assistente social e é, orientação jurídica, que é promovida para pra, as mulheres, para que ela tenha essa, esse acompanhamento psicológico, psicossocial, uhum. para já, já dar aquele primeiro acolhimento. Lá também vai ter a Defensoria Pública, que é especializada para a mulher, onde ela também vai ter a possibilidade de é, pedir é, os seus direitos no, no que se refere à questão da, da separação, como... É, pensão alimentícia, uhum. a guarda dos filhos e outros direitos também. E também ela pode ser encaminhada para outros serviços que não estão na casa, mas que são nossos parceiros, conforme a demanda aqui é apresentada. Por exemplo, a mulher ela quer buscar autonomia econômica, ela está sem emprego, mas ela não tem um curso profissionalizante, ela não tem uma capacitação profissional. Nós temos parceiros que a gente pode encaminhar aquela mulher para fazer um curso de capacitação para que ela tenha a possibilidade de, de ser aproveitada pelo mercado formal de trabalho. Então tem cursos que a gente já fez de computação uhum. na área da construção civil, é. É, na área da estética, então depende muito do que a mulher tem vontade, do, dos parceiros também que oportunizam para essas mulheres.
1: Vamos logo falar qual a hora de funcionamento lá, você falou, mas vamos reprisar aqui, qual a hora de funcionamento da Casa da Mulher Brasileira? O
2: plantão especializado de Polícia Civil dentro da Casa da Mulher Brasileira funciona 24 horas, noite, final de semana feriado não fecha uhum. então o tempo todo tem delegada com equipe policial lá para fazer o atendimento para a mulher que registra uma, quer registrar uma ocorrência, pedir uma da protetiva de urgência para situações de flagrante delito e o acompanhamento psicossocial, os outros serviços também, que é a promotoria, a vara especializada, defensoria, os outros, eles ficam de segunda a sexta no horário de expediente. Para quem perdeu o nome do aplicativo
0: também, que é o aplicativo massa
2: demais. Salve Maria Maranhão. Salve Maria Maranhão, vocês têm que recorrer a ele e usar ele mesmo como referência para, eventualmente, uma situação é, acontecer, vocês saberem como referenciar e pedir ajuda. Como também quero dar o número do WhatsApp do Disque Denúncia, que eu falei. Anteriormente é só do 32235800 que é o número fixo, mas também tem o WhatsApp que é 992248660. 99224-8660 para quem quiser fazer denúncias anônimas. O aplicativo Salve Maria também, pode, também tem essa funcionalidade de fazer denúncias que podem ser anônimas ou não.
1: Todas essas e outras informações a gente vai colocar lá no nosso, na nossa rede social da Rádio Minas FM, mas agora a gente vai para o intervalo, Elô?
2: Música, vamos de música. Vamos
1: de música.
0: só de volta, agora 4 horas e 16 minutinhos, deixa eu te contar né não Jana? Deixa
1: eu te contar, tá chegando ao final, mas antes a gente quer deixar um abraço para você que participou, um beijo para você que ligou aqui, mandou seu recado pelo WhatsApp, pelo 991619696. são 4 e 17 a gente vai terminar nosso bloco com a nossa entrevistada, a nossa convidada a doutora Kazumi Tanaka que veio aqui, disponibilizou um horário da sua agenda para <risos> vir aqui na Rádio Minas FM no nosso programa, deixa eu te contar quem perdeu. Gente, olha, teve uma aula que eu tô falando. Eu tô encantada com a sua presença. Muito obrigada. Ela esclareceu dúvidas sobre a violência doméstica, né? Psicológica também. E agora, Alô, a gente tem que deixar o microfone aberto para ela, doutora. Com certeza. O microfone é seu, doutora Kazumi, pode falar. Tem muito evento acontecendo, esse mês é muito dedicado a isso, né,
2: esse tema. Pode falar, doutora. Exatamente. Nós, inclusive, agora, encerramos agora domingo... É, a, semana, a quinta semana estadual de combate ao feminicídio, que é uma parceria que é feita tanto pela Polícia Civil e Segurança Pública com, é, com Somos Todos Mariana, o Instituto e Casa da Mulher Brasileira e com outros parceiros também que nós temos, que era para visibilizar essa situação do, do feminicídio, do combate ao feminicídio, então fizemos palestras em escolas, fizemos eventos, ato show na, no Rangedor, fizemos também, agora, por último, uma corrida, uma grande corrida é, que ocorreu é, que aconteceu agora na, na litorânea também, que teve uma grande repercussão. Ah, Elô, você estava lá, né, Elô? A estava lá, exatamente, foi maravilhoso. lá E aí agora nós é, iniciamos também sábado, dia 20, que foi o dia da consciência negra, e vai até o dia 10, os 21 dias de ativismo no combate à violência contra a mulher. É uma campanha internacional, todos os anos tem essa campanha, em que durante todo esse período, tanto, todos os movimentos sociais, é, ligados aos direitos das mulheres, eles se mobilizam como também os que não são exatamente voltados à mulher, uhum. mas todo mundo quer falar um pouco sobre os direitos das mulheres, sobre o enfrentamento de todas as formas de violência contra a mulher, e em razão disso, vários eventos estão acontecendo vão haver eventos é, na área da saúde, com capacitações está havendo também capacitações também para a própria polícia, amanhã particularmente eu vou até Morros, onde vai ser inaugurada a sala da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Morros Atenção pessoal de Morros, Morros a doutora Vou tá estar chegando aí com aí. vocês. Mousa é uma cidade maravilhosa super acolhedora. E já na noite já vou dormir em Tuntum. Onde em Tuntum, na, na manhã seguinte, que é o dia 25, que é o Dia Internacional ah. de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, vou estar em Tuntum também para que. É, eu, juntamente com o secretário uhum. de Segurança Pública, nós lancemos algumas ações que nós já temos, temos pensado, juntamente com a gestão municipal, para o enfrentamento da, da violência contra a mulher naquela região. Vai ser bem interessante, vai ser bem marcante. É, temos também programação na Casa da Mulher Brasileira, também nesse período. Temos programação da Rede Amiga da Mulher, porque quando a gente pensa na, na, na programação, a gente sempre pensa na rede. A gente uhum. tem que pensar em rede, porque nenhum órgão sozinho consegue resolver o problema, a gente tem que estar unido para poder ajudar a mulher a superar essas situações de violência. E é, e é isso. O, a, o tema da nossa campanha é o direito, é, pela garantia do direito de existir. A gente precisa garantir que as mulheres elas tenham a possibilidade de é, realizar seus sonhos, continuar sua vida, de serem mães, de serem amigas, de serem é, trabalhadoras, de fazerem o que quiserem de sua vida e não terem suas vidas, vidas canceladas por alguém que se sente dono e proprietário da sua vida e de sua liberdade.
1: Então essa bandeira não é só aqui em São Luís, é todo o estado do Maranhão que a senhora está levando,
2: toda a sua equipe, não é isso? Já é. falou, agenda dia 25 tem o quê? Casou dia 25... Eu vou estar em Tum, -tum uhum. né nesse, nesse evento que vai haver por lá. E 25 também, à tarde, vai uhum. haver um evento na Casa da Mulher Brasileira, uhum. onde lá vai haver uma apresentação mais lúdica, que vai ser a apresentação artística, com exposição de fotos e de pinturas, relativas à questão da mulher. Pela manhã, e já na, na, manhã, na manhã de amanhã, vai haver também um seminário promovido pela, pela saúde, também para capacitação dos profissionais da saúde, para que saibam também como enfrentar e como identificar as mulheres que que acessam serviços de saúde, porque é importante uhum. também que eles é, tenham essa possibilidade de identificação e saber o que fazer com aquilo. Então, a rede está bem movimentada. A gente tá, o que a gente quer é levar o máximo de informação possível para que a mulher se sinta fortalecida e protegida e amparada por todo mundo que está fazendo parte desse movimento de homens e de mulheres.
1: Somos privilegiados, porque a agenda da doutora Kazumi está lotada. <risos>
2: está lotada. Então,
0: agradece aí, vamos, muito, vamos agradecer. Né? Muito obrigada, doutora Kazumi. Eu tenho certeza que não só as mulheres, mas os homens também Acabaram né, se conscientizando ainda mais. A gente tem isso como feedback pelas mensagens que nós recebemos aqui. Acredito que realmente foi esclarecedora para todo mundo, para a gente não se calar de forma alguma. E aqui a porta, claro, está sempre aberta para você, tá bom? Fique à vontade para sempre trazer temas, sempre quando você precisar dar voz, né? A algum tipo de campanha, nós estamos aqui. E também vai finalizar finalizar. Com...
1: Pega a caneta aí, a
2: doutora Kazumi tem um último recado para falar. Exatamente. Qualquer pessoa do Maranhão, é, é onde, em qualquer cidade que esteja, pode fazer um registro de ocorrência e pedir medidas protetivas de urgência para aquela mulher que sofre violência doméstica e familiar, através da delegacia online. É só ela acessar pelo celular, pelo computador escrever delegacia online Maranhão, vai aparecer um link, uhum. clica nesse link e lá vai ter lá um quadrinho. É, violência doméstica, você clica naquele quadro violência doméstica e aí vai comunicar o que aconteceu, quem foi, como foi, vai registrar tanto o BO como uhum. vai pedir medida protetiva de urgência para que ele seja proibido de se aproximar proibido de manter contato Isso. e outras coisas mais, e aquele seu pedido vai ser encaminhado para o um juiz da cidade onde você mora, onde aconteceu aquele fato, para que ele receba, o agressor, aquela proibição, aquela restrição, conforme a situação que ela tenha vivenciado. Então é importante que as pessoas dividam essa informação, porque, como eu coloquei anteriormente, só para reforçar, a grande maioria das mulheres que sofrem violência ainda estão caladas, a subnotificação ainda é muito grande, e a maioria das mulheres assassinadas não pediram ajuda para o Estado em momento algum, mas se você conhecer, se envolva, dê apoio para que a mulher ela tenha a possibilidade de se libertar disso. Denuncie. Denuncie. Com doutora, certeza.
1: muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu e Elô reforçamos que estamos nessa bandeira com as mulheres, não é isso, Elô? Com certeza. A gente conta com o seu apoio. Você também que nos escutou. Conta com a gente, conta com a gente mulher que está nos escutando, que a gente está do lado de vocês, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. tá Obrigada doutora? Obrigada, 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 foi
2: ótimo. <risos>